0: Olá a todos! Hoje a gente vai falar de um autor muito conhecido chamado Thomas Kuhn. A respeito de sua grande obra, que é a Estrutura das Revoluções Científicas, trabalhei com esse autor no meu último semestre do curso de Filosofia. Já falei dele aqui em um outro vídeo, onde falei da Filosofia da Ciência com autores mais conhecidos, dentre eles o próprio Karl Popper. Mas agora eu quero tratar de uma maneira mais específica essa obra do Thomas Kuhn, tá? Então o primeiro ponto que eu deixo, quero deixar claro aqui é que o Thomas Kuhn, ele foi inspirado por vários autores, dentre eles o Jean Piaget, ah, o Jean Piaget que faz aquela psicopedagogia em relação a entender né, o progresso da educação da criança, do adolescente, tá? sim, o Jean Piaget ele se inspirou bastante, a gente vai falar detalhadamente não só dessa inspiração, mas também da gestalt, né, no sentido de que, em termos de uma análise epistemológica e histórica, o Thomas Kuhn tentou, digamos assim, ter uma abrangência mais holística em relação à ciência. Tá? Mas comecemos aqui do ano de seu nascimento. Ele nasceu em 1922 e morreu em 1996. Ele, portanto, foi um sujeito da ciência, tá? ele era físico, mas acabou, por conta desta obra, sendo um historiador também da ciência em termos generalizados, né? em linhas gerais. Então ele publicou em 1963 a estrutura das Evoluções científicas. O Real coloca aqui no seu, na sua síntese sobre o autor que assim como não pode existir uma igreja sem dogma ou um partido sem uma ideologia, também não há uma comunidade científica sem paradigma. Isso é muitíssimo interessante da gente pensar. Numa igreja você tem dogma. Num partido político você tem ideologia. Na ciência você tem paradigma. Bom, essa é a conclusão do Thomas Kuhn. O Karl Popper quando olha para o cientista que é deflagrado na obra do Thomas Kuhn como sendo o especialista da ciência normal a gente ainda vai trabalhar melhor esses termos o Karl Popper vai dizer esse cara esse cientista do, da ciência normal do Thomas Kuhn é um coitado, né? Fazendo um, meio que um desdém né? dessa teoria, eu imagino eu, do Thomas Kuhn. Mas, de qualquer maneira, eu vou dar um esboço geral de toda a estrutura do livro, né? partindo da pré-ciência que formula a ciência normal, e a partir da ciência normal surgem anomalias, que por consequência gera crise, e dentre a crise você tem as evoluções científicas, que estipulam um novo paradigma, chegando novamente àquela ciência normal de uma outra estrutura diferente da anterior, e esse ciclo se torna um tanto ininterrupto. Um paradigma é uma conquista científica, uma, segundo, claro, o Thomas Kuhn, é uma grande teoria, como a teoria geocêntrica de Ptolomeu, por exemplo, ou o copernicanismo, obviamente de Copérnica, ou até mesmo a mecânica de Newton, a teoria evolutiva de Charles Darwin, enfim, que por certo período constitui a base da pesquisa posterior. Mas o que é pesquisa posterior? É simples. Pesquisa posterior consiste no que o Thomas Kuhn chama de ciência normal. Então, você vê que a gente vai trabalhar com vários conceitos que foram, digamos assim, colocados aqui pelo autor. E isso nos dá, inclusive, o vislumbre de que qualquer filósofo que você venha tratar e ter a pretensão de entender é necessário que você tenha aí minimamente um glossário, tá? Porque os filósofos, comumente, eles trabalham conceitos, transformam conceitos, criam conceitos. Claro que isso não é de uma maneira arbitrária, isso tem toda um, uma concatenação muito específica dentro do contexto que ele está trabalhando, daquilo que está sendo investigado. Então é bacana você sempre trabalhar um determinado filósofo com um glossário específico para lidar com os conceitos que ele está trabalhando ali, né? É, principalmente com esses da, da, da filosofia moderna e contemporânea. O Thomas Kohn até que não é tão complicado, né? mas imagina, se você for trabalhar com Kant, por exemplo, é bacana você ter um dicionário de Kant, né, especificamente da filosofia kantiana, em mãos, para poder entender, tá? porque os conceitos são fundamentalmente importantes para o filósofo. Bom, então, pesquisa posterior é a ciência normal que é, por sua vez, especificação dos conceitos de fundo do paradigma, que é a construção de instrumentos mais precisos, a execução de medidas mais exatas, a aplicação da teoria em campos diversos daquele em que originalmente havia aparecido. Aqui a gente já percebe que o Thomas Kuhn ele tem uma crítica alocada em sua obra. A crítica de que o positivismo, né, ou a, a sensação de que a ciência cumulativa ela tem um caminho linear que traz sempre um progresso para a humanidade e que daqui a muitos anos isso se tornará algo extremamente valioso em vista de trazer à humanidade cada vez mais esse elemento técnico e, portanto, facilitando a vida do sujeito, é uma coisa que precisa ser repensada. Porque para Thomas Kuhn, essa história de que há uma linearidade na ciência é balela, porque a ciência é feita, grave isso, de rupturas. Tá? Então, ele tem uma crítica aqui à ciência é muito clara, né? de que a ciência tem uma comunidade esotérica, e esotérica que não é com X, tá? esotérica com S, ou seja, tem um linguajar todo técnico que é veiculado pelos manuais de especialização de cada área, onde deflagra-se ali, o eixo central daquela ciência que é o paradigma e que mediante esse paradigma criam-se leis, criam-se regras, criam-se medições, criam-se instrumentos para que mantenha então ali o foco nas limitações do paradigma, do modelo padrão. E que ultrapassá-lo ou trazer elementos novos não é algo muito bem-vindo. Portanto, se em religião nós temos dogma e em política nós temos ideologia, em ciência nós temos paradigma. É uma crítica que não deixa de ter a sua validade. Muitos irão, é, obviamente, discordar do Thomas Kuhn. Isso é, isso é notório em toda a história da filosofia. E ele vai dizer aqui, o real, a respeito do Thomas Kuhn, que a ciência normal é cumulativa, portanto. A, o cientista normal não procura novidade, ele é um solucionador de quebra-cabeças, mais um termo importante aqui. A satisfação do especialista, portanto é resolver os quebra-cabeças do paradigma ao qual ele está inserido, que significa que esses quebra-cabeças são, na verdade, problemas que emergem do paradigma, como a, como a previsão de um eclipse dentro da mecânica newtoniana, ou, ou questões relativas à física quântica. Bom, depende do paradigma utilizado. Todavia, aumentando o conteúdo informativo da teoria, o cientista normal ele expõe necessariamente o paradigma às anomalias. E é interessante esse paradoxo, né? Porque quem expõe o paradigma padrão, o padrão, o paradigma, claro, que é, um, que é um, uma tautologia. Né? Mas quem expõe o modelo, as anomalias que são, por, portanto, contrárias a esse modelo, é o próprio cientista do modelo padrão. Porque ele vai aumentando o conteúdo informativo da teoria e aquilo acumula-se de tal maneira que, inevitavelmente, em vista de fazer frente às respostas que precisa dar quantas previsões concernentes à natureza, e não tendo todas elas, isso vai gerar anomalias. E as, as anomalias são os problemas que resistem aos assaltos dos que sustentam esse paradigma. Inicialmente, aquele que sustenta o paradigma vai dizer não, se eu estou jogando xadrez e perco o jogo de xadrez, a culpa não é das regras do jogo de xadrez, a culpa é minha, eu não tive competência de ganhar do meu adversário no jogo de xadrez. Só que chega um ponto que o cara aqui vai perceber que essa analogia, ela é limitada. Há um momento que o próprio paradigma, ele mesmo, se torna insustentável, tá? dada a acumulação. Bom, os dogmas são colocados em dúvida, os cientistas perdem a confiança na teoria, até então abraçada, e estamos, portanto, em plena crise do paradigma. E este é um período, em geral, não muito longo, de pesquisa uh, que é colocada aqui como uma pesquisa escangalhada, né? quer dizer... É a ciência extraordinária, que faz frente à ciência normal. Portanto, aqui há um antagonismo entre ciência normal e ciência extraordinária. E a partir da qual emerge, depois, um novo paradigma ao redor, do qual se articula lá novamente a ciência normal. E assim por diante. Porque uma das validades da ciência normal é o fato dela ter foco. Dela delimitar problemas. E essa delimitação faz com que ela avance mais. Só que a questão justamente é essa. Bom, nós estamos avançando, nós estamos em pleno progresso na ciência normal. Mas, se nós falamos de progresso, nós temos que nos perguntar, mas qual tipo de progresso? Porque pode haver progressão dependendo do modelo do paradigma. Não necessariamente esse progresso uh, uh, tenha uma amplitude universalizada, e sim linearizada. Não sei nem se existe a palavra, mas enfim, é linear. A passagem de um paradigma para outro é justamente a revolução científica. Paradigmas sucessivos nos dizem coisas diferentes sobre os objetos que povoam o universo e sobre o comportamento de tais objetos. Então, os exemplos de evolução científica são a passagem da astronomia ptolomaica para a copernicana, como a gente já falou aqui, ah, ou em biologia, a passagem da teoria fixista das espécies de Charles Darwin. Na verdade, a teoria fixista é anterior a Darwin, porque a ideia do, do, do Darwin é justamente o oposto. Né? Ele não acredita em espécies fixas. De natureza diversa são, ao ver de Kuhn, os motivos que fazem passar um paradigma para outro, mesmo que a pretensão mais importante posta pelos sustentadores do novo paradigma. Seja aquela pela qual o novo paradigma resolve os problemas que fizeram desmoronar o velho paradigma. Então a escolha de um paradigma não pode jamais ser resolvida inequivocadamente apenas pela lógica e pela experimentação. Só a lógica e só a experimentação não são válidas, até porque pode ser gerado aí um hiato entre lógica e experimentação, esse ato diz respeito ao fato de que muitas vezes uh, o arcabouço instrumental matemático nem sequer de longe expressa de fato o que ocorre na natureza, porque a gente está diante de um processo analítico que inevitavelmente trabalha com elementos atômicos quando o que ocorre na natureza é um processo todo simultâneo em termos homogêneos. Em todo caso, uma revolução científica, ou seja, a passagem de um paradigma para outro, é uma espécie de conversão. Tá? Uma passagem entre incomensuráveis, dirá Thomas Kuhn. Ou seja, entre teorias que falam das mesmas coisas de modo completamente diferente. É por isso que a mudança de paradigma tem a ver com isso. Não necessariamente você tem que abandonar tudo que é, que, que é relacionado ao paradigma anterior, mas o eixo central, sem dúvida, nenhuma, é abandonado, já que a prerrogativa de um novo paradigma não é que ele já tenha as respostas de tudo, é que ele promete dar respostas que o antigo paradigma não deu. E constitui um progresso de tipo ateleológico e não teleológico, como acreditaria a ciência cumulativa, em termos de finalidade. O processo é ateleológico porque aqui tem um conceito de negação do telos no sentido de que há rupturas, e se há rupturas, tem o elemento mais estruturalista digamos assim, do que historicista, embora o Thomas Kuhn, até hoje entendi, não, não chegue a utilizar esses termos, mas aqui é só para elucidar a questão. Então, a ciência ela se desenvolve a partir de certos estágios, mas não por tender a algum objetivo, é, a verdade, a verossimilhança ou outro. Tá? Então, falando mais especificamente, paradigma significa o seguinte, um cientista trabalha dentro de uma comunidade científica, na comunidade científica, hoje, se... se se entra né, por meio do estudo de manuais, atualmente, na contemporaneidade. Ontem, essa função era preenchida, ontem assim que ele fala, no passado remoto mesmo. Essa função era preenchida pelos clássicos da ciência, como a física de Aristóteles, o Almagesto de Ptolomeu, os princípios é, de Newton, e fala desse, mesmo, desse modo mesmo, tá? os princípios de Newton, a geologia de outros autores e por aí vai. Tanto os manuais atuais como os clássicos da ciência, Fornecem aquelas que, na época, são as coordenadas do campo de pesquisa Os princípios de fundo, os experimentos padrões As aplicações típicas da disciplina Que, em suma, definimos como paradigma E o Kuhn, inclusive, ele diz o seguinte Com tal termo, quero indicar conquistas científicas Universalmente reconhecidas Então o paradigma tem esse aspecto As quais, por certo período, fornecem um modelo de problemas E soluções aceitáveis para aqueles que praticam certo campo de investigação. Isso é o paradigma. Uh, se não me engano, eu já ouvi em uma palestra a respeito do autor, onde uma de suas alunas questionava essa questão do paradigma, né? uh, que paradigma pode ser utilizado, dependendo do contexto, com significações diferentes. O Thomas Kuhn não deixa de aceitar isso. Então, o paradigma atualmente, vai dizer com... refere-se a manuais tá? da ciência atual, que não é, digamos assim unívoca, não é um bloco monolítico, a ciência atual não é um bloco monolítico, mas ela trabalha com manuais dentro de suas próprias tradições. Bom, juntamente com Lakatos e outros autores, Thomas Kuhn integra a luta de conhecimentos epistemológicos, ou basicamente teoria do conhecimento, pós-popperianos, tá? então aqui já tinha sido dado aquele conceito de falsificacionismo do Karl Popper, que desenvolveram suas teorias epistemológicas em contato sempre mais estreito agora com a história da ciência, o elemento da história da ciência em termos de plausibilidade de seus acontecimentos, traz um novo foco ao que a ciência de fato representa. Que ela não é só, como dizem os cientistas, uma questão de metodologia. Ela é muito mais do que isso, porque ela envolve competição. E, meus caros, se a ciência envolve competição, isso implica que ela envolve, portanto, dialética. E, no final das contas, olhando para a história da ciência, a gente vai perceber que esse processo dialético ou de competição em termos de presciência, e não só de presciência, mas de crise. Preciência que eu digo é assim. É aquele período onde existem muitas teorias, mas não existe ainda um paradigma padronizado. No momento que existe um paradigma, paradigma padronizado, né, bom, é, já é um peunasmo. Mas na, na medida que nós admitimos, portanto, um paradigma e há um reconhecimento universal, nesse ponto, nesse exato momento você não tem mais aquela concorrência, você passa de um processo dialético para um processo analítico, onde se usa o processo de dedução, indução, enfim, o processo empírico também de experiência, então teoria e experiência, tá, para avançar aquele padrão, aquele paradigma. Só que quando existe uma crise dada às anomalias, aí volta o período onde ocorre processo de competição dialética principalmente quando surge um paradigma à altura do, do que está em vigência, como é o caso da perspectiva astronômica de Ptolomeu, que foi desafiado pela de Copérnico, no momento propício, já que era um momento onde é, é, se estava duvidando daquelas teorias relativas aos epiciclos, porque eles não respondiam às previsões prometidas pelo próprio modelo padrão. Bom, em 1963, o Kuhn publicou o livro A Estrutura das Evoluções Científicas, sustentando que a comunidade científica se constitui através da aceitação de teorias que ele chama de paradigmas. Com esse termo, ele escreve o seguinte, quero indicar conquistas científicas universalmente reconhecidas que por certo período fornecem um modelo de problemas e soluções aceitáveis aos que praticam certo campo de pesquisa. Então, na realidade, o Kuhn utiliza o termo paradigma em mais de um sentido. Olha só como eu tinha falado antes, né? É mais de um sentido. Entretanto, ele próprio explica que a função do paradigma hoje, atualmente, ou seja, é, em nosso tempo aqui, século XX, final do século XX, e agora, século XXI, a já tinha morrido antes, é hoje cumprida pelos manuais científicos. Os manuais científicos representam aquilo que ele quis, então, colocar atualmente como paradigma, por meio dos quais o jovem estudante é iniciado na comunidade científica. Antigamente isso era realizado pelos clássicos da ciência, como a gente já mencionou, física de Aristóteles, as obras de Newton, eletricidade de Franklin e por aí vai, química de Lavoisier, enfim. Bom, por essa razão, a astronomia ptolomaica ou a copernicana, ou a dinâmica aristotélica e newtoniana são todas paradigmáticas. Quer dizer, o exemplo do fixismo de Linneu Uh, anterior à teoria de, da teoria de evolução do Charles Darwin ou a teoria da relatividade de Einstein. Tudo isso reflete um paradigma que foi sendo modificado por conta dessas rupturas. Então, negar a ruptura em nome de um acúmulo linear, para Thomas Kuhn, é um erro. Haja vista que a história mostra claramente que a ciência se progride nesse sentido, progride em termos de ruptura. Bom, ciência normal e ciência extraordinária. Vamos explicar melhor isso. Assim como uma comunidade religiosa pode ser reconhecida pelos dogmas específicos em que acredita, ou como um partido político agrega seus membros em torno de valores e finalidades específicos, da mesma forma, e aí entre ideologia, não necessariamente né, a gente pode dizer que tudo é ideologia em política, e nem necessariamente a gente pode dizer que tudo é dogma e religião, mas isso também acontece na ciência em termos de modelos padrões, em termos de paradigma, em termos de hierarquia. Porque o cara né, vai na, na, fazer universidade, sei lá, fazer uma faculdade física, e no término, quando ele vai trabalhar na área, ele vai pensar, bom, não existe hierarquia nenhuma, todos somos livres pensadores, o que importa é a verdade, aí quando ele chega à realidade, ele vai perceber que nada disso era o que ele realmente pensava, porque lá também existe hierarquia, existe organização, é, nem sempre aquilo que ele acha que é verdade, o que é o melhor, é o que vai acontecer, ou que vai ser aceito, tá porque eles têm um modelo que precisam seguir. Então, da mesma forma na teoria e uma teoria paradigmática constitui a, a comunidade científica, a qual por força e no interior dos sistemas paradigmáticos realiza a ciência normal. Então a ciência normal é a tentativa esforçada e devotada, e o termo aqui é bem apropriado, né, a uma devoção de forçar a natureza, e essa é a palavra mesmo, por mais que você se choque com isso, mas é verdade, há uma tentativa devota porque você aposta suas fichas no paradigma, você não aceita o paradigma porque ele já dá conta de toda a realidade. Porque senão, qual que seria o papel exato do cientista, já que ele está lá para resolver quebra-cabeças? Bom, se ele está lá para resolver problemas, é porque o paradigma promete previsões que ainda não foram cumpridas. Então, ele está apostando sua ficha no paradigma. E não que o paradigma demonstrou razoavelmente de que tudo que ele propõe é a verdade absoluta. Então, o cientista também, neste ponto de vista, age por fé, tá? Uh, isso pode parecer estranho para quem é cientificista, que é muito positivista e que não teve contato à obra. Eu aconselharia você nem acreditar em mim. Leia a obra e tire suas próprias conclusões. Mas, enfim, o processo esforçado de devoção, de forçar a natureza dentro dos quadros conceituais fornecidos pela educação profissional, significa a pesquisa estavelmente baseada em um ou mais resultados alcançados pela ciência do passado, aos quais uma comunidade científica particular por certo período de tempo, reconhece a capacidade de constituir o fundamento de sua praxis ulterior, ou poderíamos dizer, uma prática posterior. Tá? Uma praxis ulterior, a ciência normal, consiste em tentar realizar, aí olha o que ele fala aqui, as promessas do paradigma. Porque você não crê, você não, não adere ao paradigma, é, tendo em vista de que ele dê conta de todos os problemas que já, já estão dados. O que o paradigma faz, na verdade, é promessas de resolução de muitos problemas. E aí você aposta sua ficha e você, como especialista agora da área do paradigma, vai tentar resolvê-los. Inclusive essa satisfação do especialista. Determinando os fatos relevantes. É, confrontando, por exemplo, mediante medidas sempre mais exatas, os fatos com as teorias, claro. Articulando os conceitos da própria teoria, ampliando os campos de aplicação da teoria. Quer dizer, fazer ciência normal significa resolver quebra-cabeças, meus caros. Isso é problemas, isto é, né, o tema que é isto, não isso. Problemas definidos pelo paradigma, que emergem do paradigma ou que se inserem no paradigma. Razão porque o insucesso da solução de um quebra-cabeça não é visto como insucesso do paradigma mas muito mais como em sucesso do pesquisador que não soube resolver uma questão para a qual o paradigma diz. Inclusive promete né, que existe solução. Essa é a situação análoga à do jogo de xadrez. É aquele exemplo que eu tinha falado, que o próprio Tomás Kuhn usa. Que quando não souber resolver o problema, e perder o jogo, o sujeito acha que isso aconteceu porque ele não é capaz, e não porque as regras do xadrez não funcionam. Tá? Mas como a gente já viu, essa analogia é válida, num certo ponto, mas também é limitada. A ciência normal, portanto, é cumulativa, constrói-se instrumentos mais potentes, efetuam-se medidas mais exatas, precisam-se os conceitos da teoria, ampliam-se a teoria a outros campos, e o cientista normal não procura novidade. No entanto, a novidade deve aparecer necessariamente pela razão de que a articulação teórica e empírica do paradigma aumenta o conteúdo informativo da teoria e, portanto, a expõe ao risco Desmentido é, Quanto mais se diz Mais se está arriscando a errar Quem não diz nada, não erra nunca Coisa óbvia, né? Então se você fala pouco Você se arrisca menos e comete menos erros Mas na medida que a ciência Inevitavelmente é progressista Óbvio, ela vai acumular E na medida que ela acumula Ela inevitavelmente Vai demonstrar as falhas Do próprio modelo O qual ela postou suas fichas Isso é inevitável, gente isso é uma demonstração não só de caráter de uma avaliação de um determinado paradigma da história, mas de toda a história da ciência, que é determinada por padronizações e modelos conceituais que formulam aí um certo campo de pesquisa. Bom, com a crise do paradigma inicia-se o período da ciência extraordinária. O paradigma é submetido a um processo de deslocamento, dizer o Reali. Os dogmas são postos em dúvida. E, consequentemente, suavizam-se as normas que governam a pesquisa normal. Em síntese, postos diante de anomalias, a gente já explicou que é anomalia, os cientistas perdem a confiança na teoria que antes haviam abraçado, a perda de um sólido ponto de partida se expressa pelo recurso à discussão filosófica sobre os fundamentos e a metodologia. É o que eu tinha dito. né? Na medida que você perde o aval do paradigma, aí voltam discussões filosóficas aí voltam fundamentações a respeito da metodologia. Portanto, a metodologia é algo que bom, foi aceito de uma discussão filosófica antes de ser aceito meramente por um consenso absoluto né, dado ao homem, sei lá de onde. Não, são, tudo isso é parte de discussões e é um processo dialético antes de se padronizar a coisa. Esses são os sintomas da crise que cessa, porque aí é uma volta à pré-ciência, né, ou pelo menos um, algo similar a isso. E esses são os sintomas da crise que cessa quando do cadinho daquele período de pesquisa, cadinho é aquela coisa do tal, né? Que está superaquecido e ele é separado daquela escória, digamos assim. Então, é, do cadinho daquele período de pesquisa desconjuntada que é a ciência extraordinária. Um novo paradigma consegue emergir, e sobre ele se articulará novamente a ciência normal. Então não se perde, claro, que é lógico e óbvio que você não perde tudo do paradigma anterior. Até porque para se formar um paradigma novo e para se abandonar um paradigma antigo, é necessário que o novo surja de maneira adequada para substituir o anterior. Porque se não tiver nada para substituir, é lógico que este não vai ser substituído por nada. Né? Agora, na medida que surge um que dá conta de previsões e de respostas de maneira mais adequada do que o anterior, como no caso do de Copérnico em relação a Ptolomeu, aí, abandonar esse paradigma antigo, antigo é inevitável. Tem uma, uma denominação de conceito que ele coloca aqui também sobre ciência normal. Vamos deixar só para facilitar aí a didática. Ciência normal é a prática, por exemplo, pelo engenheiro ou pelo médico. E at, é a atividade de pesquisa que não coloca em discussão os assuntos de fundo do paradigma. Uh, ciência normal, portanto, ela nunca vai falar daquele fundo ou daquela discussão a respeito do paradigma. Por exemplo, quando você vê um debate entre criacionismo e evolucionismo, ou entre, criacionismo, ou entre evolucionismo e design inteligente, você está vendo um debate entre um paradigma e algo que está fora do paradigma. Esse debate ele está discutindo o quê? O fundo do paradigma. Mas a ciência normal é moldada por um padrão. E o padrão atual, em termos de biologia, é a teoria de Charles Darwin. Claro que ela já foi sofisticada em muito, né? desde a da obra A Evolução das Espécies. Agora você já tem todo um, um aparato diferencial em relação a essa teoria, que tem explicações modernas. Mas os cientistas que lidam com ela, ou que escrevem revistas especializadas, eles não estão aqui a questionar o fundo do paradigma. Isso acontece fora da ciência em muitos debates que ocorrem nos Estados Unidos, principalmente, ou em, aqui no Brasil também está ocorrendo bastante, é algo à parte que discute o paradigma que também é válido, ao meu ver, mas que para os especialistas não tem nada de válido, porque eles estão mais preocupados com o horizonte da ciência normal. Então, a ciência normal é, um, é, é uma esforçada e devida tentativa de forçar a natureza dentro das casas conceituais fornecidas pela educação profissional. Tá? Esse aspecto profissional é posto ali com total validade. Bom, vamos falar agora um pouquinho das revoluções científicas, para terminar essa parte. O Thomas Kuhn descreve a passagem a um novo paradigma da astronômia epitolomaica copernicana, por exemplo, como uma reorientação gestáltica, ou gestáltica, enfim. Quando abraça um novo paradigma, por exemplo, a comunidade científica manipula o mesmo número de dados que eles estavam fazendo antes, mas inserindo-os em relações diferentes de, do que teria feito antes. E, além disso, a passagem de um paradigma a outro, para o Thomas Kuhn, é o que constitui uma revolução científica. Mas, e esse é um dos problemas mais candentes, assim, suscitados por Thomas Kuhn, como ocorre a passagem de um paradigma para outro? Essa passagem realiza-se por motivos racionais ou irracionais? Pergunta aqui o autor. Bom, o Kuhn ele afirma que paradigmas sucessivos nos dizem coisas diferentes sobre os objetos que povoam o universo e sobre o comportamento de tais objetos. E precisamente por se tratar de uma passagem entre incomensuráveis a passagem de um paradigma para outro, oposto, não se pode realizar como um passo de cada vez, nem posto pela lógica ou por uma experiência neutra. Como a reorientação é, gestáltica, que é da, um processo um tanto holístico, ela deve se dar toda de uma vez, tá? ainda que não em um só instante, né? mas enfim. Ela, na verdade, não se realiza de, de modo atômico, digamos assim. Na verdade, se a gente avaliar aqui, como são incomensuráveis, quer dizer, não tem medida comum com o outro. Tá? Então, nesse sentido, é que ele vai trabalhar essa concepção de que, por se tratar de uma passagem entre incomensuráveis, a passagem de um paradigma para outro não se pode realizar com um passo de cada vez, como se fosse uma coisa gradual. Por isso que é revolução, porque não é um elemento gradual, contínuo, devagar. tá Assim, Max Planck, quando em sua autobiografia, diz que uma nova verdade, uma coisa bem interessante essa frase dele, uma nova verdade científica não triunfa convencendo seus opositores e fazendo-lhes ver a luz. E sim, muito mais, porque seus opositores acabam por morrer e crescer uma nova geração a ele habituada. Então, olha só que coisa. Na medida da força de um paradigma que tem um... um uma proximidade com aquilo que é o dogma de uma religião é tão poderoso na psicologia humana que muitas vezes é necessário que morra uma geração para que a nova geração que já está habituada com o novo paradigma possa fazê-lo progredir. Não é uma coisa interessante de se pensar? Pois é. Para quem diz que a ciência é uma coisa oh, né, toda é, imparcial, isso é balela, gente, pelo amor de Deus. Isso é totalmente irreal diante da história da ciência. Tá? É importante a gente ter esse olhar também panorâmico das coisas inevitavelmente. Bom, revolução científica, vamos dar, um, dar uma denominação para ela aqui. Chegar a saber por que uma espécie biológica desapareceu, encontrar uma, são exemplos, tá? Encontrar uma vacina para uma doença antes incurável, de descobrir nova partícula elementar, enfim, são descobertas no interior de diferentes paradigmas, são, como eu disse, representados em manuais especializados. Então, temos ao contrário uma revolução científica quando o velho paradigma é substituído por um novo paradigma. O caso exemplar de revoluções científicas é a Copernicana, em que a concepção geocêntrica é substituída pela heliocêntrica. É um exemplo né? muito claro de, de entender. Agora a passagem de um paradigma para outro. Na realidade, como afirma que a transferência de, da confiança de um paradigma para outro é uma experiência de conversão que não pode ser imposta pela força, tá? Então, é como se fosse uma conversão a uma outra concepção de mundo. E isso não pode ser imposto, obviamente. Mas, então, por que em, e em que base se verifica essa experiência de conversão? Eis é a pergunta. Bom, ele vai responder da seguinte forma. Os cientistas, em particular, eles abraçam o novo paradigma por todo tipo de razões, tá? E, habitualmente, por várias razões ao mesmo tempo. Algumas dessas razões, como, por exemplo, o culto ao Sol, olha que interessante, o culto ao Sol que contribuiu para converter Kepler ao copernicanismo, encontram-se completamente fora da esfera de ciência, da ciência. Mas olha só, o culto ao Sol, cientistas positivistas, ajudou ao progresso da ciência em vista de que o copernicanismo ganhou força dentro daquele contexto onde existiam mitos, superstições, e idiosincrasias pessoais Obviamente que são pessoais né? Claro, são idiosincrasias Mas isso aqui não tem nada a ver com o método científico Mas estes elementos estão Presentes na história do, pra, Da própria progressão Dada às revoluções científicas E aí, o que, que você vai falar? Que só o falsificacionismo é o suficiente Para lidar com a ciência? Será mesmo? Pois é É uma coisa a se pensar Ele até diz aqui, ó, até a nacionalidade ou a reputação anterior do inovador e de seus mestres, pode, por vezes, desempenhar papel importante. Provavelmente, a pretensão mais importante posta pelos defensores de um novo paradigma seja a de, que é a de estar em condições de resolver os problemas que levaram o velho paradigma à crise. Quando pode ser posta, legitimamente, essa pretensão constitui, frequentemente, a argumentação a favor mais eficaz. Além disso, deve-se considerar que, por vezes, a aceitação de um novo paradigma não se deve ao fato de que ele resolve os problemas que o velho paradigma não consegue resolver. Não é bem assim. Ele até explica. É, as promessas que dizem respeito aos outros campos é o que realmente fortalece o um novo paradigma. Porque amplia-se o campo pelo novo paradigma isso significa responder, a promessa de responder coisas que o velho paradigma não respondia. Não significa que assim como o velho paradigma foi aceito sem responder tudo, o novo paradigma logo de início já responda tudo. Não, mas é pelas promessas de que agora ele está ampliando o nosso campo de visão e, portanto, é, deve ser aceito e devemos apostar as fichas para resolver os problemas propostos por ele em termos de acharmos aquilo que ele prevê, certo? E existem até razões estéticas também que introduzem, isso aqui está tudo envolto, as paixões, a dizer que a ciência é imparcial, acabou, isso não existe. Há uma tentativa de imparcialidade? Sim, muitas pessoas têm boa vontade, mas isso está caracterizado dentro de uma psicologia humana muito bem definida, é a nossa natureza, dentro de um contexto histórico, que a gente não pode desconsiderar quando pensa em ciência, tá? porque são fenômenos da própria humanidade. Uh, Existem, então, até razões estéticas que introduzem um cientista a um grupo de cientistas a aceitar um paradigma. Entretanto, afirma o próprio Thomas Kuhn, que era físico, né? ele sempre tem que lembrar isso. Nos debates sobre os paradigmas, não se discutem realmente suas perspectivas, suas respectivas melhor exemplo, capacidades para resolver os problemas, ainda que com razão normalmente sejam utilizados termos que a eles se refiram. O ponto de discussão, ao contrário, consiste em decidir que paradigma deve guiar a pesquisa no futuro, em torno de problemas que muitas vezes nenhum dos dois competidores podem ainda pretender seja capaz de resolver completamente. É preciso decidir entre formas alternativas de desenvolver a atividade científica e dadas as circunstâncias, essa decisão deve se basear mais nas promessas futuras do que nas conquistas do passado. Então, por mais que as conquistas do passado sejam relevantes, principalmente, a gente está vivendo no século XXI, e temos frutos desse progresso científico da ciência normal cumulativa. Ok? Isso é inegável. No entanto, o novo paradigma ele é abraçado mais pelas promessas futuras do que pelas conquistas do passado do paradigma anterior. Inevitavelmente, porque é um novo paradigma. Então, é claro que as promessas futuras têm que ter mais poder de abrangência e de resolução de problemas do que as conquistas passadas. Quem abraça o novo paradigma desde o início, a miúde, o faz a despeito das provas fornecidas pela solução dos problemas. Ou seja, ele deve ter confiança de que o um novo paradigma no futuro conseguirá resolver muitos dos vastos problemas, que a gente já falou aqui, que tem à sua frente, sabendo somente que o velho paradigma não conseguiu resolver alguns desses problemas, ou muitos deles. Uma decisão desse tipo pode ser tomada apenas com base na, na, na fé. Sim, na fé. Portanto, existe um elemento aí fideísta. Claro que você pode abranger uma, uma série de fatores que possam até justificar a adesão a um determinado paradigma que não seja só uma fé arbitrária. No entanto, ela não é completamente racional em vista de provas, porque as provas devem necessariamente ser posteriores à aposta que é feita, obviamente. Porque senão, se o paradigma não gera quebra-cabeças para serem solucionados, então para que, que ele serve, né? Agora, se você adere ao paradigma já sabendo que ele tem as respostas definitivas, bom, ele serve mais para instrumento, não, não para paradigma, porque paradigma, inevitavelmente tem que gerar o um modelo, o um padrão tem que gerar outros problemas para novas respostas, porque até o presente momento nós não sabemos de todas as coisas, ou será que existe algum ser humano que saiba? Não. Bom, assim para que um paradigma possa triunfar, deve primeiro conquistar alguns defensores, que o desenvolverão até um ponto em que muitas argumentações sólidas poderão ser produzidas e multiplicadas. Isso pode acontecer às vezes com base em considerações pessoais ou em considerações estéticas inarticuladas, muitas vezes sem a articulação necessária de um ser puramente racional, né, da razão pura em vista de processo indutivo que é até meio contraditório, né, o racionalismo mas aí é um empirismo. Mas há a validade nas duas coisas, por exemplo, em autores aí da ciência da indução. Mas quando existem essas argumentações, também não são individualmente decisivas. Visto que os cientistas são homens racionais, uma ou outra argumentação acabará por persuadir muitos deles. Não existe nenhuma argumentação em particular que possa ou deva persuadir a todos, claro. O que se verifica não é tanto uma única conversão de grupo, e sim muito mais uma, um progressivo deslocamento da distribuição da confiança dos especialistas. Basicamente é isso. Uh, o desenvolvimento ateleológico da ciência, veremos isso agora. E para finalizar essa parte, pergunta se, porém, a passagem de um paradigma para outro implica em progresso. Será que, que é isso mesmo? Bom, o problema é bem complexo, não tem como dizer que é uma solução para falar, olha, é historicismo. Bom, mas o Hegel era historicista, mas acreditava na dialética, dizer que o erro também faz parte do processo e que, na verdade, existe uma tese, uma antítese e uma síntese, que isso traz um progresso. E que tem uma teleologia aí. Outros dirão, mas é mais estrutural, por causa dessas grandes rupturas. Mas, de qualquer maneira, e sendo estrutural, pode ser que é, o tempo de cada um não converse entre si, em termos assim, de abrangência histórica. Mas, de qualquer maneira, o Reale vai colocar o seguinte. Somente durante os períodos de ciência normal é que o progresso parece, de fato, evidente e seguro. Em termos de linearidade, é só no período de ciência normal que isso acontece. Ao passo que durante os períodos de revolução, quando as doutrinas fundamentais de um campo estão mais uma vez em discussão, surgem repetidamente dúvidas sobre a possibilidade de continuação do progresso, tá? se for adotado este ou aquele dos paradigmas que se confrontam. Naturalmente, quando um paradigma se afirma, seus defensores o encaram como um progresso. Mas o Tomasco pergunta, progresso em que direção? É o que eu tinha falado no começo, né? Tá, progresso, beleza, mas progresso de que direção? Pode haver progresso no, no tomismo, pode haver progresso no aristotelismo, pode haver progresso no platonismo, é, e pode haver progresso no copernicanismo, mas que... e aí, né? Só que, dizer o processo que vemos na evolução da ciência é um processo de evolução a partir de estágios primitivos, o que significa, porém, que tal processo leve a pesquisa sempre mais perto da verdade ou em direção a algo. Seria necessário existir tal objetivo? Ele pergunta. Não é possível explicar a existência da ciência como o seu sucesso em termos de evolução a partir do estado do conhecimento possuído pela comunidade em cada dado período de tempo? Adiantará verdadeiramente alguma coisa imaginar que exista uma explicação da natureza completa, objetiva e verdadeira, e que a medida apropriada da conquista científica é a medida em que ela se aproxima desse objetivo final, desse pelos? Se aprendermos a substituir a evolução na direção daquilo que queremos conhecer pela evolução a partir daquilo que conhecemos, grande número de inquietantes problemas podem se dissolver no curso desse processo. Eu vou até repetir isso aqui para que você entenda bem. Se a gente aprender a substituir a evolução na direção daquilo que nós queremos conhecer pela evolução a partir daquilo que conhecemos grandes números de inquietantes problemas podem se dissolver no curso desse processo então, na medida que você tem uma prerrogativa de um horizonte muito especificado dado pelo paradigma como eixo central daquele, daquela delimitação da ciência normal você força a natureza aos seus padrões, mas como a natureza se nega a ser forçada, ó, claro, aí você tem que ser mais abrangente, aí há necessidade de mudança de paradigma. E essas evoluções, são, essas evoluções sim, são inevitáveis para gerar ali um progresso, e, portanto, isso não é teleológico dentro da progressão nilear da ciência positiva, ela é, portanto, ateleológica. Assim como na evolução biológica, também na evolução da ciência, nos encontramos diante de um processo que se desenvolve constantemente a partir de estágios primitivos, mas que não tende a nenhum objetivo. Então, essa é a conclusão dele. Existem estágios, existem rupturas, mas não há necessariamente um objetivo. Por quê? Porque o objetivo geralmente é dado dentro da ciência normal. Só que como a ciência normal mesmo é, é dissolvida por anomalias, em vista de novos paradigmas e, portanto, de novos objetivos, a gente não pode dizer que existe um objetivo total, tá? Então, não é objetivo, é atelológico. Existem vários estágios, é, mas isso não implica em que não haja um, uma mudança no mundo, né, como a gente já prova isso claramente no século XXI. Bom, pessoal, mas, enfim, é, como nós sabemos, nem tudo é flores, então há de se fazer também uma crítica ou uma observância a respeito de todo esse esboço que eu dei aqui das ideias do Thomas Kuhn em relação à ciência. A gente já percebeu que o Thomas Kuhn ele tem um ponto de vista gestáltico, né, no sentido de que para se compreender as partes é preciso antes compreender o todo, digamos assim. E eu tenho um artigo é, de uma autora chamada Janaína Pires Garcia, depois eu vou deixar o link aí para vocês lerem. Bora eu vou ler aqui para vocês também, para a gente repensar isso de um ponto de vista agora crítico. Tá? Agora eu vou introjetar a pessoa do Karl Popper, que também trabalha com conceitos relativos à filosofia da, da ciência. O Karl Popper faz uma crítica. Também é um indutivismo. Só que ele se opõe às ideias do Thomas Kuhn. Ou podemos dizer que Thomas Kuhn se opõe às ideias falsificacionistas do Karl Popper. Tá? A autora se chama Janaína Pires Garcia. E ela é mestre e doutoranda em educação. Professora de sociologia e ensino médio. Tá? A UFRJ. Então vamos lá. O nome do artigo é Embates Teórico-Filosóficos entre Thomas Kuhn e Karl Popper. Como pensar a atividade científica hoje? Será que o Thomas Kuhn deu conta disso, ou o Karl Popper deu conta disso? Bom, eles, digamos assim, não concordam entre si em vários pontos, e a gente vai ver. Porque é até interessante né, jogar isso aqui nesse vídeo para esclarecer para você que o debate ainda é permanente e a coisa não é tão simples como a gente poderia pensar. Bom, o presente artigo ele possui como objetivo principal o embate da, de ideias entre os pensamentos de Thomas Kuhn e do Karl Popper, refletindo como a atividade científica vem se desenvolvendo na contemporaneidade. Então, os dois teóricos, que eram contemporâneos, diga-se de passagem, é importante salientar isso, faziam parte da chamada epistemologia anglo-saxônica, e mais centrados particularmente na corrente do empirismo lógico, que, por sua vez, possuía forte tendência de ideias da lógica matemática, tá? Nessa corrente de pensamento, o que se buscava era livrar o discurso científico de qualquer forma de ambiguidade, porque isso já acontecia na metafísica, então eles queriam livrar a ciência disso, de modo, então, a adequar a lógica do raciocínio abstrato à lógica das experiências práticas. Desse modo, o fenômeno é observado e verificado pela observação empírica e a verificação lógica. Então, nesse sentido... O empirismo lógico ele se baseava, ou se baseia, na experimentação de um lado e na lógica do outro lado. Ele faz uso da linguagem específica para a ciência, onde o discurso metacientífico, que significa um discurso em que os objetos da ciência não são criados nem aprendidos, mas construídos. É aquela coisa do, do que é e do que deve ser. O que é é descritivo o que deve ser é prescritivo, é normativo, tá? Então na meta-ciência como algo construído, ela possui algumas formas de discurso particular. As mais importantes são o metadiscurso especulativo, você também tem o meta-discurso normativo e o meta-discurso prescritivo. Pode até ser estranho dizer porque o meta-discurso normativo e prescritivo bom, não são sinônimos aí. Ela vai explicar. O meta-discurso especulativo é o discurso próprio da filosofia. Tá? é especulativo inunitavelmente procurando uma verdade última, fundamental, que seria um ponto de partida de toda a ciência. É, por exemplo, a filosofia se preocupa em se perguntar sobre a essência das coisas, sobre, por exemplo, o que é o infinito. Né? Agora, o metadiscurso normativo, é, ele somente se preocupa com a condução que o raciocínio deve seguir para fazer ciência, questionando quais são as condições que determinam a boa ciência prescrevendo, tá? então tem um elemento de prescrição, obviamente, que é normativo, é, e formula como os cientistas devem praticar a ciência. Então, aqui é o discurso, o metadiscurso é normativo. E o prescritivo, aí ela faz uma diferenciação entre metadiscurso prescritivo e normativo, que tem pouca repercussão, porque descreve os seus juízos de valores, tá? demonstrando como se chegou a determinada teoria. Tá? Então é isso. Três discursos da metaciência, beleza? Ficou claro aqui. Bom, agora se centrando mais nas teorias do Popper e do Kuhn, a gente pode perceber seus pontos de críticas e distanciamentos, para ficar claro. Eu vou me voltar agora ao Karl Popper, conforme o que diz a autora. Eu já tenho um vídeo que eu falo mais sobre Karl Popper, está disponível aqui no canal também. E esse aqui a gente já falou do Kuhn, então vai ficar uma coisa mais fácil de compreender. tá Bom, Karl Popper na sua teoria de três mundos, ele propõe um método científico não indutivo, que vai do geral para o particular. Esse é o método indutivo, mas o Kuhn ele critica, o Kuhn não, desculpa, o Popper ele critica isso. Tá? Então ele propõe um método científico não indutivo e, portanto, racional. Vocês vão ver por que eu estou dizendo isso no final. Bom, para ele a ciência opera com o silogismo dedutivo, inevitavelmente. Os três mundos, aí eu até explico mais sobre essa crítica ao indutivismo no meu outro vídeo sobre o Karl Popper, que eu não vou salientar muito, mas os três mundos de Popper são. O primeiro mundo é o mundo dos objetos físicos, dos fatos e dos fenômenos, o segundo mundo é o mundo dos estados de consciência, dos estados mentais. E o terceiro mundo é o mundo dos conteúdos objetivos do pensamento. Então, mundo este que é normativo ou prescritivo. Aqui já em termos sinônimos. Então, acho que ficou claro para vocês três mundos. De um lado você tem um objeto. De outro você tem o um sujeito. Beleza? Os objetos físicos, os fatos, os fenômenos. E do outro lado você tem o um sujeito que, por sua vez, tem estados de consciência. Então aí já dá para você gravar quais são os dois mundos. Né? Agora, o terceiro mundo é o um mundo dos conteúdos objetivos do pensamento. Tá? Não é meramente estados mentais, mas o um conteúdo objetivo, que faz relação com o mundo. Por isso é objetivo. Mundo este, normativo ou prescritivo. Não descritivo. Tá? Bom, dessa forma, a partir da imagem dos três mundos de Popper, a gente pode perceber o esquema de funcionamento da ciência. Em primeiro lugar, os cientistas eles são tidos como estados de consciência que, ao praticar a atividade científica, interagem com o mundo de objetos físicos. Em segundo lugar, o tipo de interação, denominado científica, surgem teorias, hipóteses, leis, etc. Beleza? Então, o metadiscurso aqui envolve o aspecto relativo ao horizonte do cientista Fazendo aqui, então, uma ligação, o Copopre, aliás, vai chamar de uma perspectiva de estados de consciência. E, em terceiro lugar, você tem o um papel do filósofo da ciência. Não é só do filósofo, mas do filósofo especificamente da ciência. Que pode formular normas e críticas para a avaliação das hipóteses, teorias, leis científicas. A gente pode colocar que, em linhas gerais, o filósofo da ciência se preocupa mais com o aspecto panorâmico da coisa. E o cientista se preocupa mais com o elemento detalhista tá, da ciência. Porém, a partir do momento que começa a frequentar o ciclo de Viena, outras inquietações vão povoando o pensamento do Popper e ele se afasta da ideia de verificação empírica e aí ele começa a formular sua é, prescrição chamada de falseamento ou retorção. Retorquir significa contestar. Tá? Então essa é a proposta do falsificacionismo. Ao invés do mero verificacionismo, o Popper ele propõe o falsificacionismo como critério de cientificidade. Porque para ele só é científico aquilo que for passível de falsificação. Mas o que vem a ser essa falsificação? Pergunta o autor. Bom, para o Popper é um processo metodológico. Tá? Então ele dá aqui um enorme valor ao processo metodológico, diferente do que a gente já viu aqui em Thomas Kuhn. Consiste em reconhecer e recolher elementos que podem contestar uma teoria ou uma teoria científica. Só deve merecer essa designação se for submetida a testes que possam contestá-la. E quanto mais uma teoria resistir às tendências de falseamento, tá? aí está a sacada né? de, do, do Capope, mais ela vai ser corroborável. Né? Ela não, provavelmente não vai estar certa em tudo, mas quanto mais ela for purificada por esse processo de contestação contínua, mais aquilo é corroborável e aceitável. Logo, é, a falsificação Nada mais é que a introdução de testes para verificar a validade da hipótese. É, a gente pode fazer uma diferenciação entre hipótese e teoria aqui também, porque a teoria tem um peso muito maior do que a hipótese. Tá? Bom, o Popper ele demonstra que os cientistas que aderem à sua linha de raciocínio buscam os elementos que falseiam a sua própria teoria. Okay? Outra questão interessante a ser abordada diz respeito ao contexto de justificação e ao contexto de descoberta da ciência. Então veja que aqui nós temos dois contextos. Um de justificação da hipótese científica, ou da teoria, e outro de descoberta científica, beleza? Tais contextos nada mais são do que a maneira como o cientista chegou à sua teoria. Como é que ele chegou a determinar, então, essa, essa teoria específica? Como que ele fez isso? Qual foi o conjunto de acontecimentos contextuais que gerou esse produto? Bom como ele a apresenta ou aos seus pares e como ele consegue, e isso é importante, né? como que ele consegue adesão a essa teoria. Ou seja, quais os argumentos o cientista utilizou para que, sei lá, um auditório possa aderir às suas ideias. Para o Karl Popper, o que importa aqui é o contexto de justificação, tá? e não meramente da descoberta. Por quê? Porque o contexto de justificação é a avaliação exclusivamente do produto da atividade do cientista. O cientista trabalha, ele tem uma determinada atividade, essa atividade gera frutos, esses frutos ele chama de produto, e o que importa aqui, portanto, é o produto, ou seja, o contexto de justificação. É, uma autonomia do contexto de justificação, livre dos fatores externos, a razão da ciência dependeria, então, apenas da economia interna de seus fatores, os elementos externos não são valorados, diferentemente do que a gente vai ver aqui no Thomas Kuhn porque o Thomas Kuhn ele não aceitava, a gente já viu aqui bastante sobre ele, né? então ele não aceitava a ideia de uma supervalorização do contexto de justificação, porque ele defendia que os dois contextos, e aí ele valoriza, então os dois, tanto de justificação quanto de descoberta, eram importantes, beleza? Porque eles eram inevitavelmente integrados no sentido de realizar um movimento dialético. A fronteira construída entre esses dois contextos, o interno e o externo, era extremamente artificial para ele concernente à ideia do Karl Popper. O Thomas Kuhn era categoricamente contra a questão da falsificação do Popper, levantada né, é, como, como sendo uma novidade até, de certo modo, porque para ele, o cientista, ele colocaria sua teoria ao abrigo de qualquer crítica, estabelecendo que o mais importante seria manter determinados corpos teóricos nesse sentido é, o Thomas Kuhn defende a ideia, portanto, de que existe a ciência normal, como a gente já esboçou aqui claramente no início. O Thomas Kuhn, é, no livro que a gente viu aqui, que é a Estrutura da Revolução Científica, traz à tona alguns conceitos inéditos no campo da epistemologia, como o de ciência normal, que é um dos mais importantes e também, inclusive, foi alvo das críticas, aliás, críticas severas do Karl Popper. E ao contrário das ideias dos três mundos do Karl Popper, né, que é o mundo fenomênico, que é os estados de consciência e que é o aspecto objetivo, normativo e prescritivo, tá, os três mundos do Popper, o Kuhn ele mostra estruturas, simplesmente isso, que determinam as quatro fases de evolução do empreendimento científico. Então a primeira fase, repetindo né, o que já foi dito antes, é denominada ciência normal. A gente até pode colocar pré-ciência, antes da ciência normal, mas tudo bem. Ciência normal que tem o seu paradigma, que é marcada por práticas teóricas e experimentais em que o crescimento do saber científico é cumulativo e regido pelo paradigma vigente. A segunda fase é chamada de anomalias, e é quando se encontram resultados experimentais não assimilados pela teoria. As anomalias são, a princípio, marginalizadas e só abalam a solidez dos respectivos paradigmas quando surge um novo paradigma que é capaz de explicá-las. E a terceira fase é quando ocorre a substituição de um paradigma. Primeiro vem a crise, depois a revolução, que é a troca de paradigma. Ah, quando após um período de competição entre os paradigmas precedentes, né, entre o paradigma precedente e o seu sucessor, o sucessor acaba se tornando o paradigma vigente, nas próprias palavras do Kuhn ele diz, né, quando você decide rejeitar um paradigma, é sempre, é, na verdade, decidir simultaneamente aceitar o outro porque não tem como você rejeitar um paradigma e deixar o espaço vago. Isso não existe. Tá? Então, a quarta e última fase é a revolução científica, após a crise. Tá? Quando o crescente número de anomalias é, não é absorvido. Lembrando que a, a anomalia é provocada pelo acúmulo da ciência normativa, segundo Thomas Kuhn. Então, essas anomalias não são absorvidas pela ciência normal, o paradigma não dá conta, isso é perceptível, gera-se uma crise que é resolvida pela mudança de paradigmas acarretando, então, na revolução científica em termos incomensuráveis, tá? Por quê? Porque é a troca de um paradigma para outro, é a troca do eixo da ciência normal. É importante observar que o conceito de paradigma desenvolvido por Kuhn também foi alvo de críticas, aí entra o que a gente vai criticar agora no Thomas Kuhn, principalmente do Karl Popper, né? No livro Estrutura das Evoluções Científicas é possível encontrar, vejam vocês, 21 sentidos diferentes para a palavra paradigma. O Reale, é, como a gente já viu aqui, ele, ele diz isso, né? ele fala não, que existem muitos sentidos né, para o termo paradigma na própria obra do Thomas Kuhn. Mas que o Thomas Kuhn, assim, em termos de contemporaneidade, ele vai dizer que os paradigmas hoje são conhecidos como os manuais, tá? de especialização da comunidade esotérica de, determinada, de determinado segmento. Ok? Seja na biologia, na física ou na física quântica, etc. Mas é possível ver 21 sentidos diferentes para a palavra paradigma, como é também relatado no texto do autor chamado Isaac Epstein, que é utilizado aqui pela autora, tá? O conceito de paradigma, segundo Epstein, ou Epstein, devido à sua polissemia, foi mais bem entendido no meio científico por meio do conceito de desenvolvimento por lacatos, de programas de pesquisa, né? Então Lacatos teria colocado dessa maneira aquilo que o Kuhn utilizaria como meramente paradigmas. É, o termo paradigma em si vem da filosofia grega de Platão. Todo mundo sabe que isso quer dizer modelo, quer dizer um padrão a ser seguido. E ao usar esse termo, Thomas Kuhn é duramente criticado por Popper, que o chama de irracionalista e também de relativista. Né? Interessante ver essa crítica do Popper aí ao Kuhn o Popper continua suas críticas contra o Thomas Kuhn de modo mais incisivo no que concerne a ciência normal, pois ele acreditava que o pensamento científico está sempre procurando refutar a si mesmo, o que ele chama de revolução permanente, ou crítica permanente, termo importado inclusive do materialismo histórico. Né? Mas ainda, o, e a gente sabe que o Popper é extremamente crítico do historicismo, extremamente crítico do, do marxismo, enfim, mas é outra história. O Popper achava um absurdo que a ciência normal, e não a revolução científica, como muitos pensam, fosse a tônica da atividade científica. Então, para ele, o cientista é crítico por excelência e não tão apegado assim ao paradigma. Mas o que é mais importante na revolução científica, na visão do Thomas Kuhn, aí fica a pergunta da autora. Ela mesma responde. Os fatores internos ou os fatores externos têm que ser repensados. Porque os fatores internos são aqueles gerados dentro da própria teoria, quando ela não consegue responder a alguma questão. E os fatores externos são aqueles que estão para além da teoria, e seriam assim os fatores sociológicos, psicológicos, enfim. É, a gente pode até colocar como os fatores históricos. Tá? O Thomas Kuhn ele reflete acerca do que garante a adesão a um novo paradigma. Ele chega à conclusão de que são os fatores externos as razões históricas, sociais e culturais que realmente promovem a adesão ou o abandono de um determinado paradigma. Então ele dá valor a esse elemento externo que o kaupp não considera. Bom, podemos dizer que o Kuhn pensa a ciência de forma diversa do, do kaupp porque para ele a ciência é não indutiva e não racional. Isso aqui é o Thomas Kuhn. Tá? O kaupp também critica o indutivismo, mas ele vai dizer que a ciência é racional. E aí o Thomas Kuhn vai dizer não. Porque se é ateleológico e se existe um telos na ciência normal que acaba ocorrendo uma ruptura, então o fenômeno todo ele, eh, se abrange de um modo espontâneo e não meramente racional. A atividade racional existe, obviamente, mas há rupturas. Tá? Então a gente não sabe onde que isso vai, vai dar, onde nós vamos realmente chegar. Então a partir do, dos principais embates teóricos, filosóficos entre Thomas Kuhn e Kalpop, a gente pode pensar em possíveis desdobramentos críticos de ambos os aspectos sugeridos para pensar a atividade científica, tá? A relevância dos estudos de ambos os autores ainda é sentida atualmente no contexto acadêmico, obviamente, isso aí é dado em vários cursos, inclusive de filosofia, né? Pois nos dá ferramentas para a gente pensar como a ciência está sendo produzida. E, na minha opinião, vai dizer a autora, o pensamento do Thomas Kuhn se torna relevante no meio científico a partir do momento em que ele traz para o debate a questão de fatores externos, né? E não somente os fatores internos, como se via por outros filósofos da ciência, como o próprio Karl Popper. E aí o Thomas Kuhn faz isso para fazer é, ciência e para pensar a evolução desses paradigmas, ou, ou a mudança deles. né? E quando ele traz à tona a questão da persuasão para convencer um determinado auditório. Nesse caso, um auditório particular, onde se pode então se reconhecer ali a validade de uma determinada teoria. Porque só por meio da persuasão, vejam, da persuasão desse auditório, é que pode ocorrer mudança de paradigma, ou não. Então, quanto maior o número de adesões, e é aí que entra esse, esse lance da competição, né? Que não é só a metodologia, cara. Quanto maior o número de adesões determinadas ideias e valores, maior as, as proporções de mudança de paradigma de uma revolução científica. Isso aqui é cool, tá? vai dizer: não, o que, que é válido é o produto do cientista. O cientista tem o fruto do seu trabalho e isso vai ser avaliado. Não importa se vai ter maior número de adesões ou não, porque, no final das contas, pelo falsificacionismo, a gente vai determinar a validade daquilo. Bom, só que o Thomas Kuhn, mesmo ele sendo inovador, ele demonstra muito radicalismo ali no que concerne a questão dos paradigmas, que ele mesmo intitulou como incomensurabilidade dos paradigmas. Porque, para ele, os paradigmas são, a gente já viu isso, né, são tão opostos uns dos outros que não há uma linguagem comum entre eles, visto que uma parte do processo científico se dá pelos fatores externos à comunidade entre os paradigmas, e se tornaria ainda mais improvável nessa né, comunicação. É claro que a gente não está dizendo aqui, como eu já esbocei anteriormente, que algum elemento produzido por um paradigma não seja utilizado pelo outro. Não é verdade. Mas a troca do eixo que representa o próprio paradigma da ciência normal, quando ela é trocada, é um processo de incomensurabilidade dos paradigmas. Há quem conteste, outros intérpretes podem ver isso de uma outra maneira, tá? porque nem tudo, eu inclusive lembro de ter lido uma frase dessa no, na obra do Thomas Kuhn, que nem tudo do paradigma anterior é descartável. Né? Então, o que é produzido pelo paradigma anterior, pode sim, é lógico, né? a gente vive na realidade e a gente olha isso no, no dia a dia da ciência, que algumas coisas são válidas, né? não são perdidas. Mas o eixo central vai dizer o Kuhn, mas isso muda. E aí tem, a, a mudança tem que ser, então, revolucionária, radical. Ela não pode ser gradual nesse sentido. Tá? Tal posicionamento radical é duramente criticado por autores como Denzel e Lincoln, onde eles trabalham essa crítica, é, com o conceito de, obscura, de obscurecimento de, dos gêneros. Eu não vou entrar no mérito aqui, mas é só para saber que tem muita crítica sobre a obra de Thomas Kuhn. Dessa forma, o que devemos refletir é que novas questões estão surgindo a todo momento em nossa sociedade e que o paradigma ou os paradigmas não estão conseguindo dar conta disso. Tá? Uma solução talvez fosse a hibridização entre os paradigmas, olhá-los né, de maneira que possam ser suscetíveis à mudança e transformação e não como algo estável que se mantém imutável ao longo do tempo. Por outro lado, o pensamento do Karl Popper é muito idealizado com como um tipo ideal de cientista, uma visão romântica do homem da, da ciência, né? é, em função da limitação humana, seria impossível ascender a uma verdade universal. Né? Então, de qualquer modo, a crítica ao Karl Popper também existe, e ela é feita por vários autores. Entretanto, levando em consideração a questão proposta por, pelo Popper, do falsificacionismo, na tentativa de questionar a sua própria teoria, deparamos-nos com uma postura mais ética do fazer, filoso... do fazer científico. Bom, aí a autora resume aqui o final, a gente vai finalizar também junto com ela, tá? Nesse sentido, acredito, diz ela, ser interessante apostarmos em outras maneiras do processo científico na contemporaneidade. Seguindo as pistas de Gilles Deleuze, a ciência não tem por objetivo conceitos, mas funções que se apresentam como proposições nos sistemas discursivos. Ou seja, fazendo uma antítese com a filosofia, a ciência romperia o caos da, da filosofia, porque trabalha com tudo né, de forma panorâmica, abrangente, mas assim ciência teria que romper esse caos para ganhar uma referência capaz de atualizar o virtual, renunciando a este infinito da filosofia, o que a filosofia se preocupa e trabalha. Pois a, pois a preocupação da ciência, primeiro, é um plano de referência, um referencial, e é colocar um limite no caos, né, senão não tem de onde partir. Porém, Vejam vocês, nós devemos refletir sobre a seguinte hipótese. A ciência, ao renunciar a esse infinito da filosofia para ganhar referência, no intuito de definir sempre o estado das coisas, não estaria também perdendo algo de extremamente valioso? Ah, uma busca de não tentar dar um limite ao caos e não se preocupar tanto na definição de estados de coisas e conceitos seria talvez uma outra maneira de pensar a ciência, levando em consideração uma postura mais reflexiva dos próprios cientistas. Bom, galera, é isso. Vou finalizar por aqui este vídeo. Se você gostou, compartilha isso com o seu amigo cientificista, seu amigo positivista lógico, aquele cara que vive se gabando de que a ciência é imparcial. Compartilha esse vídeo com ele, ou então fala para ele ler a obra do Thomas Kuhn e do Karl Popper, tá? Assim, antes de me esquecer de um detalhe importante, essa obra do Thomas Kuhn, elas, para alguns, teriam facilitado a introdução de uma igualdade, digamos assim totalmente inexistente entre revolução científica e revolução social. Então veja bem, é, tratando aqui a obra do Thomas Kuhn, eu me nego a fazer essa vinculação, tá Para mim, uma coisa é ciência é, revolução científica, outra coisa é revolução social. e essas coisas têm elementos completamente diferenciados. E não há, ao meu ver, como linká-los ou como compará-los como se fossem o mesmo fenômeno. Até porque, para mim, como já, vocês já viram em outros vídeos, concepções relativas a revoluções sociais têm uma abrangência que envolve o indivíduo, envolve inclusive a sua liberdade, da qual eu simplesmente me volto a pensadores, como Hayek, como o próprio Mises, para formular a ideia de que em última instância, toda ação é individual, ela não é grupal, porque isso é basicamente uma abstração. Então, essa história de que essa obra do Thomas Kuhn faz esse link, independente de qual fosse a opinião do Thomas Kuhn, a meu ver, não faz o menor sentido. É isso aí, fico por aqui. Grande abraço, até próximos vídeos.